0: 无法出声反抗的宁静世界，暗藏层层迫害的残酷规则。二十年老同学的中年生活，带来无数喜怒哀乐大集合。勇者百变怪山田孝之谱出温馨的单亲父女之歌，《星际杂谈》一起走走停停看看。欢迎来到《仙记杂谈》第三集。哇，感觉离上一集又过了好多天了、啊。哎<笑>、欸，怎么怎么会这样？嗯、哦，对啊，有点时差啦。就是哦，最近超爱看小说，嗯、哦，像《七月龙吻》啊，然后《村上春树》啊，开始进入这个无底洞，这个很大的坑哦、喔。希望之后如果看完可以来点评推荐一下。不过总是不能一直拖更嘛，对，所以终究还是打开 Audacity。来面对大家了，哈哈。好啦，那么事不宜迟，赶快进入今天的主题啊！我今天就会主要是分享，嗯、欸，三部最近看，也不是最近、哦，近期看的电影作品，嗯、呃，哦，都是我推的，哦，因为难看的我已经删掉了，哦、对吧、啊？想说花那个篇幅讲一个烂作，好像也不是那么适合。呃，我就是在说，啊、哦，先解释《三国志》，妈的，好像没有找人一起看，该。观影体验很差，就算是日本人也有点会受不了吧？那个节奏一,一直在那边仗势哦，他有就是感觉有点太仗势他的卡司了。好啦，不说那么多，那先讲第一部吧。嗯，我、啊、第一部要介绍的是这个国片的《无声》，那是由柯震年导演执导的，主要演员有刘子铨、呃、陈妍霏、嗯、金玄彬、哦、嗯、这个 Korean 哦、嗯啊、还有刘冠廷。他主轴就是在讲一群听障人士的一个封闭的世界，那其中也常有一些不为人知的黑暗内幕，大概是这样。哦，其实那时候我刚做完第一集，啊，就有人说哇 ，Mars 哦不错哎，那你要推无声吗？哦，我说好啊好啊，当然好啊，你推我就看了、啊，对不对？那好的话我我就在用 Podcast 推嘛，好就他好像十一月跟我讲的，我拖到现在嘞，才出这一集哦。这个 l a g 有点严重哦，主要是，主要也是因为后面，因为我就是想要积三集再讲嘛，呃，就积三部作品再讲。可是后面明明电影电影院看了一些作品，可是就觉得，干、哦，讲不了了，哦，对吧、啊？有点对我的冲击没有那么大，哦，他就一直躺在我这一集的前半段，哦，然后就一直躺在那里，也是有点不好意思啊，对，啊，总之还是讲了嘛，哦。对，不是不到，只是时候未到、哦、啊。好，那哦对啊，其实我沉寂的这几天也是在想要怎么重新去想一个节目的架构，或是要怎么呈现，对吧、啊？也不要也不想要有太冗，因为发现前几集好像时间有点没控制好，就会变得太长，那剪起来也是他妈鸡巴累哦。尽量想要避免这种状况，所以就重组了一些结构。那呃，我目前想到的就是可能会根据。会去评论一个作品的架构，然后视觉、听觉上啊，当然剧情嘛，还有演员的演技这样哦，要抓一些重点出来讲，对，要不然全部爆雷。然后我、哦、念稿这样念过去，好像大家也会觉得，那我宁愿去电影院看，对，啊、哦，大概是这样的调整。好啦，哦，那我无声就有挑出来几个重点，主要是第一个，他讲到的是封闭的身障人士小圈圈。哦，这个就蛮特别，因为像我可能绝大多数人，常常也都是身边的人，也都是就是手脚比较完整，对不对？可能比较难接触到这些身障人士他们的生活圈，对。那所以这部作品我觉得蛮重要，的，就是他有把这个他们的一些困境啊什么的讲出来，透露给观影者知道。嗯，那我就觉得蛮棒。了。但第一个就是资讯不流通嘛。因为我们也真的不知道他们里面是什么状况，哦，那就会延伸出一些问题，像是他们有时候是没有办法求救的，哦，没有办法找寻援助，哦，或是他就算求救了，哦，因为这个作品他那些主角主要是听障，哦，所以听障虽然听不到，可是那这样也会连带引发说他好像他可能话也讲不好，那那这样当然也在求救或是沟通上也有困难嘛，哦，所以。第一个就是说，那他们无法求助的状况下，或是在沟通上没有办法那么顺畅的话，哦，那些被求助者他们会有点视若无睹，甚至是冷眼旁观，这样当然就会形成一个恶性循环嘛。对他们求救，就哦其他人也不理哦，或是也无法理解，那这时候他们这个循环就变成他们最到最后哦也也觉得那算了，那就不要求助好了哦，就靠自己，然后忍受这个恶劣的环境。就蛮惨的，对吧？那就会变成这种比较病态的心境产生哦，对吧？所以看到其这部整整体看完，其实就是蛮沉闷的哦，因为他们就是在一个比较劣势、比较刺激的环境下成长，对吧？那我们可能正常人也比较难理解。那第二个就会讲到的是自以为是的领导阶级啊。因为像要管理这些可能听障学校的这些教育者啊、领导者哦，他可能就会觉得哦，我是在做一个善事，对，他会仗势他拥有一些资源或是这个管理权，那就会给自己借口哦。因为最明显就是底下的人不会发生嘛，对他没办法对你做出反抗，对啊，那跟你求助，啊，你有有时候甚至也不会想鸟他，这就很哭嘛哦。那其实我们正常人也有点常见哦，就是。在一些学校，如果发生一些事情，嗯，学校都会想压下来，对不对？<笑>就不让新闻报嘛。结果就有人跑去 PTT， 哦、嗯，这也是现在一个网络媒体发达的一个好处啊，就是就是曝光的几率比较大，那就有机会可以去抨击这些领导阶级，妈的压屁压，对不对？敢做敢当啊，哦、嗯，或是要让大众知道到底发生什么事嘛，对吧？就比较一个良性的。状态啊，对，可是对于听障学校来说，那更难嘛。哦，哎、欸，对，突然想到，那他们为什么这里面也有用手机啊？嗯，会不会发文、啊？我、哦、没有啊，开玩笑，就是吐槽，<笑>就是一个突然想到吐槽一下哦，可是这样就结束演什么演屁，对不对？好啦，好，总之就是、哦，当然也是他们很无助嘛，就是因为他们有时候会觉得老师是他们唯一的灯塔哦，我跟你求助，对。我学校发生了什么事？哦，就問你不理我，哦、嗯，那像里面有一个校长，对他就是会觉得说，哦，我都已经做那么多了，呃、这个经营不容易，对吧、啊？那要是再发生这种丑闻，那学校不就办不下去？这些孩子你要怎么处理？哦，他就会用这种说辞来抵挡那些声音，那就会变成，哦，他好像也没说错，可是又觉得干很想扁他，有这种状况嘛，对吧、啊？所以其实我看到这个。这里的时候会有一点延伸的感觉，就会延伸思考说，那是不是这个影电影中的环境相当于那种控制媒体的集权体制啊？我没有在说哪个隔壁的泱泱大国，对不对？哦、嗯，只是有些国家做法就是哦、嗯，把这些东西都压下来嘛，那方便他们做一些同整清洗。喂喂，就是哎。就方便他们的管理啦。那这些被管理者有时候就会变成一些待宰羔羊的感觉，嗯，有苦说不出，嗯，哑巴吃黄连。完、嗯嗯、那,那当然，像最近推特删川普账号那个，又是另外一回事啊。对，那种平衡也是最近讨论蛮热烈的，不过这里就不多赘述，好、哦，对吧？想说还是有点不一样。那第三个就想讲的是这个不会停止的憎恨连锁。那其实你看到最后，我觉得他的最后一幕超神，对吧我看到之后直接哇哦，然后开始，哦，一个菜哥是鼓掌哇，我很少在电影院每次那边鼓掌啊。哦我除了之前看《复仇者联盟》，就是那个，我记得那个索尔降临，哇！刚打的时候我也是一个直接怒吼，哇！哦，超嗨！看内幕真的是很帅，天哪！虽然他后来太强就被 n e r v e 掉，哦，没什么表现机会。反正那个最后一幕就大概不要完完全剧透，就是说，哦，虽然可能主角他们的事件好像解决了，哦，那他们主角他们就很开心嘛。诶、欸，结果最后那一幕，就会觉得其实对一群人来说是雨过天晴，可是其实下一波的憎恨的连锁哦，它是它是不会停的哦，那哦就会在最后又给观众一个开心的情绪压下来，就说嗯，天底下没有那么好的事嘛。当然还是要继续的关注这些，就还是还是要去关注这些环境哦，才不会说哦，好像解决了呢，就一劳永逸没有哦，没有这回事，对不对？所以在剧情结构上，我觉得它一层接一层，哦，很紧凑，那也会让人觉得哇，到底哦是为什么这样哦，或是说哦他们要怎么解决，看得很入戏啊，对吧？那剧情上，其实有些地方你会觉得，哦，这些人做的那么绝，那他为什么要这样？可是也会有时候猜到，哦，他可能也是有自己的苦衷啊什么的，哦。对啊，虽然猜到，可是还是会觉得 OK 啊。我、哦、看你什么时候演出来，哦，就不会觉得特别拖，对吧、啊？那也会觉得，嗯，从此对国片的信心啦，对吧、啊？你会觉得，哦，特效经费其实也不是什么最重要的，哦，那些什么贺岁片，虽然我没有没看，可是也不会想去看。可是这种。有剧情品质的片，嗯，我还是蛮推荐的，对吧、啊？就是你那个剧本要如何诠释，哦，才是国片要发展起来的核心嘛。哎，演员部分，嗯、呃，男主刘子璇，我觉得还不错、欸，因为因为他刚开始演，我我没看他一些花絮，可能讲话的话，我还真的以为他就是听障。靠，他的那种，因为听障就是。讲话不清不楚，呃、就是我、呃，就是他们只会靠滋呜声去表达情绪。可是我就觉得，哦，很知道他想表达怎么样的心情，哦，我就觉得蛮厉害的。也是一个年轻演员，那厅长他没办法用言语表达嘛，所以 facial expression 就更重要，呃，那种脸部表情。对 ，OK、呃。那女主这个陈妍飞。我就更不用说了哦，超 Q 的，一看到马上就爱上。对，嗯，电影一播完，我、哦、不是去查那些心得，我、哦、是先去追他的 IG。<笑>哦，真的很 Q 啦，嗯，他中间可能被那些同学啊，我、哦、上下起手，对，我都会想说，我、哦、住手，好不好？让我来，哎、欸、嘿，<笑>哦，喂，哦，开玩笑啦，哦、当然是对，先英雄救美。然后再慢慢培养感情嘛，哦，慢慢把它攻陷啦、啊，哦，不要做坏事嘛，哦，坏事是什么时候才做呢？啊<笑>、哦，卖个供啊，喝啊喝啊，好啊，那在、啊哦啊、这个他们老师啊，呃，这个、好的老师，这个刘冠廷，哇、哦，还是饰演一个正义的化身，如很多时候那种急迫的感觉啊，或是那个怒火中烧，哦，都觉得很到位，对，就想要全力支持他，大概是这样。不过好像也有说，这跟韩国的电影《荣辱》是蛮接近的题材哦。不过我还没看，有机会再来看看，因为这种片也不是每天都想看，对不对？那么沉重，对不对？哦，看了我、哦、都需要一定时间 CD 嘛。哦，那第二个要来讲，也是国片，是《同学麦纳斯哦，他在讲述四个老同学的人生故事啊。哦我们的同学，特别是呃有理想的同学点轰啊，他、哦、是郑人硕演的；还有有梦想的同学天娜啊、哦，还是施明帅演的；还有总是替人想的同学 biggen，、哦、是刘冠廷啊、哦，也是刘冠廷演的啊。嗯、哦，还有胡思乱想的同学罐头哦，这是纳豆演的哇哦。所以导演就说，在这四位主角之中，你其实观众一定可以找到自己的影子。那这个导演就是这个黄信尧，啊、哦，他其实电影名称就有很大的提示，说他上一部其实就是拍这个大佛普拉斯，哦，一个是大佛普拉斯，一个是同学麦纳斯，就是 plus 跟 minus 嘛，哦，有一定程度可以联想起来，那也是很有特色的作品，很多取景也都很 local， 就是乡间啊，哦，一些比较有台湾味的地方。哦，这个导演很特别，也会搭配他的自己的旁白，然、哦、后就是、在讲现在这一幕发生什么事啊，这个人物在想什么啊，我就觉得这种更能拉近观众跟电影之间的距离，我、就、觉、是、也蛮酷的、哦。所以两部都有这样的特色。那第一个我就想讲，当然就是这个很容易套路的角色，像这个点通啊，他就是一个正常的上班族。然后有一个 g 歪的老同学上司，所以在工作的人应该都能很好的去带入哦，感受那种有志男生的那种，然后哦，还有被上司压榨的那种几败感哦。那天娜呢，就是一个有魅力的人啊，哦，他就是已经有老婆了，然后在做导演的工作，我、哦、就莫名被相中，我、哦、去搞选举，然后他有时候也会为了自己的私欲啊，哦，去服气，然后 f u c 日文来说就是出轨、哦、啊，是吧？那甚至也会跟上级斗争啊，说嗯、哦，我不想听你的，对，我有我的主张啊、哦，啊，也会 f u c 之后啊、哦，跟老婆撒谎啊，哦、<笑>虽然有点奇怪啊，可是就感觉到他是一个活生生的人嘛，哦，就是很有人味啊，<笑>只能这样说，哦、啊。那 B G 呢？这个就是比较特别，是有灵性的角色，那、啊、因为他会通灵哦。嗯，有时候可以跟一些王者对话，我就让这个故事更有神秘感。那讲话也是会一直 big 哦，就是就是我不太会念，反正就是结巴啦哦，这也是一个蛮卖萌的角色哦，也是一样会想全力支持他哦，也也是真的知道这个冠廷哥啊、哦，整个伸缩自如、哦、啊，就可以好好的讲话，也可以不好好讲话呵呵，在这两部作品中啊，对吧、啊？那就罐头哦，这个纳豆。就是一个标准毒舌，就是整个人都一脸衰相，做事就肌肉不振的感觉，有连遇到可能小时候最喜欢的人，也会为了一些坚持，哦哦，因、嗯、为他都给你上了，哦还不上，对，所以有时候对啊，人就是这样嘛，缺乏自信的时候，就会陷入一个就会有点固步自封的感觉，也没办法去怪他嘛，啊、哦，那、嗯、其实那个，因为我会想看这一部，也是听瓜吉直播。讨论到，因为他跟导演聊天嘛，对吧？那里面他就有讲到王彩华，嗯、哦，让他耳目一新啊、哦。因为其实我以前真的蛮讨厌的，就是有点像，虽然我以前都觉得那些老人不是看乡土剧就会讨厌那些坏人，然后在路上看到也会骂他们。就我有时候也会这样，因为就王彩华在综艺节目上就很烦嘛，就一直演丑角，我、哦、就会让我对他没有好感，觉得很吵。可他在这一部真的是让人觉得哇。它就是一个少女感，虽然已经步入中年了，对可是哦，那个甜蜜的感觉，哇，真的是会让人一直打巴掌，让自己醒过来，哈、哦，<笑>对吧、啊？就蛮厉害的，也是那种收、so、放的感觉、啊。好，那第二个要讲的大概就是人生无常啊，哦，因为电影里面就发生很多事件，有的时候是机遇啊，升迁的机会啊，哦，出人头地的机会，有时候却是浩劫，哦，就是那种突然来的。灾祸，哦、嗯，闪也闪不掉。刚开始会觉得，哦，好像很荒唐。可是，在人生的来说，有时就真的发生，就是这样发生了，谁也说不准。蛮真实的一个体现啦，哦、嗯，即使这个真实是在荒唐的基础之上。那再来最后会想说，它也是一个在歌颂庄年的电影吧？这个整个戏的步调，有时候看下来会觉得，虽然有点悲哀哦，哦、嗯，对这四个人来说，可能很多梦想其实都已经成为泡影了。对吧、啊？那他们面对的就是数不清的现实，还有挫折啊什么的，但他们还是活着嘛，人们还是活着，哦、继续下半场的人生啊，鸡巴是一对啊，对不对？但还是会有一些幸福的时刻嘛，嗯，可以支撑大家继续走下去之类的。对我而言是一种很有警示意味的电影吧，毕竟我也还没步入中年嘛，嗯、还有一段时间啊，虽然可能会过很快，可是对。在这个阶段就会觉得，嗯，不能变得像他们那么平庸哦。我是剧中角色嘛，对吧、啊？但其实好像就算哦，万一哦 ，only if probably with the tiny probability when 哦，好了，说就算真的变成那样，好像也还行嘛，对，哦，开心就好啊。哦，他们还是有彼此的支持。哦，他们还是有彼此的支持，哦，还是有一群好同学嘛。我、哦、说去，我也不知道会不会和好，反正就是总是会有一群人一起聊聊这些事，然后一起走过嘛。哦，这也是一种坦荡荡的心态嘛，开心就好嘛。嗯 ，Why so serious？ Why so serious？ 啊、哦、啊、哦，小丑说的是对的嘛，尽力开心就好。所以。总的来说，嗯，大佛跟同学，呃、嗯，这两部黄导演的作品，其实都是一种人生的荒唐记事，嗯，好像我操太扯了吧，哦、嗯，的一些剧情，但其实你还是可以去理解，还是可以去代入，还是蛮喜欢的，所以已经变成黄粉了哦、嗯。如果信瑶导演再出下一部，还是会去看，对，也算推荐这种特别的人生纪录片形式哦、嗯。当然不喜欢就对吧、啊？每个人都有自己的爱好啊。OK， 好，那最后一个要来讲，一步一步的爱，嗯，呃、嗯，日文是 step， 就是 step， 哦、嗯，就是一步一步，它是指一个 step 就是一步嘛，有可能是指在阶梯上啊，哦，这种踏出去的感觉，那这是范冢健、嗯、，Ken Lizka 导的作品，是改编自小说吧，嗯，嗯。就是由山田孝之他领衔主演，先承认对不对？我就是为了看孝之才进电影院的。我、哦、不能平时很少看这种题材的作品，亲情啊、哦家庭啊的作品其实很少看。那其实他的主轴跟楼上的房客这部国片有点像，嗯、哦，有、就、点、是、探讨家庭啊、单亲抚养啊，那差别可能就在于这部更着重在。亲子之间长期的互动，对啊，那楼下的房客比较注重在同志在社会上挣扎的这个部分，但我觉得发挥的都不错哦，对吧、啊？也顺便推一下楼下的房客，哎，还是楼上啊，靠，<笑>哦，反正其其中一楼就对了哦，还不错了啊、哦，反正就是结果哦，进场没有让我后悔哦，甚至还会有想二刷的冲动。完蛋了！现在，啊、哦，这个冲动还是在，有点怕啊、哦。那主轴就是在讲单亲妇女的十年奋斗史，因为这是山田孝之之演这个父亲啊，因为意外、哦，失去这个挚爱的妻子，所以他就必须要独自抚养年幼的女儿。有时候常常会分身乏术啊，哦，要管工作什么的。但他看到女儿的成长。还是会开心的继续付出的这种奋斗亲情片。那我个人觉得它出色的地方有第一个是透彻的心境描写，就是它很着重在每个人在每每个事件之中的一些想法或感受，就很容易可以感受，观众很容易可以理解。像是爸爸哦那么累啊，各种压力让他要两头烧，对不对？这种 struggle 的感觉哦，就很能理解他为了照顾女儿哦，不敢升迁哦，也不敢找新欢，有时候甚至也不了解女儿的心情哦，的这种无奈，都能轻易的察觉啦。那像女儿啊，有时候在幼儿期啊，会有一些不敢表达或是不会表达的事情，对吧、啊？那后来也会为了父亲。的心劳而着想啊，那就很多事都会自己承担啊，自己承受，然、哦、后不想让父亲担心的这种早熟，或是后来上学面对同学，诶，啊你怎么好像没有妈妈哦的这种疑惑，他也是能展现出他的坚强。对，我、哦、看了就觉得哇，真希望自己也可以有这样的好女儿。对，哦，哦太早，我知道这种心得在 P T 上就会被虚，太早啊。哦、<笑>对啊。嗯，幻想一下嘛，哦，好啦，第二个，我觉得他有注重的是重视这个亲子互动，或是去重视这个孩子的心情。嗯，因为我其实之前跟幼教系的朋友聊啊，嗯，就知道其实养儿育女哦，要做得好其实很不容易哦。因为不止哦，你要让他吃饱饱、睡搞搞，<笑>什么东西，<笑>就是你不只要满足小孩的生理需求，哦，就是。这也算可能一种基本要求，心理上其实也不太能疏忽、啊、因为你有时候如果不好好尝试了解，又很容易会变成他的一些小疙瘩，对不、啊、再严重一点，就变成创伤或是阴影。那有时候在成年之后才会显现出危害，或是带来隐忧嘛。这样可能以往，嗯，有时候生太多，对不对？就会变成有点放养的感觉，放牧哈。哦、可能生太少，又会有点娇纵。有时候这个孩子养得好。成就斐然哦，也是那种抽卡看运气的感觉。但其实像现在，嗯、哦，这种亲子心理学啊的这种体系发展成熟的状态也，也也应该对，我们这些年轻人哦，将来可能要成家立业的年轻人，也应该要预设好，要能有更健康成熟的亲子互动关系啦。頑張爹哦，一起加油哈、哦！我有时候真的觉得哦，孩子很很难控制，对对？就是。管得严，他可能对前面很认真，但一离开你们，直接放飞自我。但有时候管太松，是刚开始就放飞自我，也是觉得爸妈很辛苦啊，啊，就是这种感觉。好，那第三个，我觉得这部片传达出来的是一个正向的生死观，我觉得这部在这里描述得很好，因为他们刚开始。剧情一开始就要面对的是母亲早死的一个状况，那这个孩子要怎么看待这件事，或是身为父亲的孝子要怎么让孩子面对这件事？那他其实，在最后也有给出一个我觉得很棒的答案，就是他们的 mindset 就会觉得啊，其实母亲一直都在身边哦，就是在那些照片里。在家里生活过的痕迹啊，都会陪着孩子长大，而不只是单纯的消失。我觉得这样的心理建设就可以让孩子有更强的、更完善的心理状态吧，对吧？不然像那些同学，嗯、哦，就没办法理解的时候讲的一些话，都很可能伤害到这个女儿嘛。但如果他这样想，是不是就可能可以减少很多摩擦？哦，跟同学的摩擦，或是跟自己心理上的一些摩擦。对，这种呢，对，就像卡米娜一样。哦，又开始扯到天元突破。对，西蒙说啊，啊、嗯，你给我摸新的 d e 哦，对，可能没哪里，可能谁来看你哦，在我的胸膛上哦，在我的背上，他都还活着哦，这种强大的存在感哦，我想才能让一些活着的人更能有走下去的动力吧，<笑>稍微有点破坏气氛。<笑>啊，那其实这部到后来，其实又要面对一个可能亲人的离别的时候，当然连知道自己要走的人也会很不甘愿嘛，啊、嗯，就觉得不能让大家看到自己憔悴的样子嘛。等这时候孝之就跳出来说，虽然会很痛苦，对，这种生死离别本来就很悲伤嘛，但是这些在一起的回忆呢，才能让活着的人更加坚强，也能更加温柔，可以更去理解他人。哇，他这里讲出来，我也是觉得很感动。嗯，就是可以看出亲人之间这种强烈的连接哦，还有身为人的强悍心灵。事情发生了，你当然也可以用悲剧的角度去想。可是，如果你用这种带有正向情感的切入点 （perspective） 来看待的话，它也可以成为你往前的力量。这就是情感的力量。有思考角度的智慧，所以其实看完会觉得整部片都能让人更加温柔而强韧。那在角色部分，嗯，其实山田孝之就不用说嘛，什么都能演，哦、什么都能驾驭，对不对？而且屌就屌在他之前演了一堆搞笑的北蓝角色，对不对？ AV 帝王啊，哦，然后在那个《新解释三国志》演一个他妈黄金小兵啊，对，哦，《勇者一言就不用说，对，甚至《银魂》真人版那个看不见脸的伊丽莎白也是他演的，可是也不会因此哦就看到他而出戏，因为他就是进入那个角色，你就会觉得他就是那个角色，所以很多能够代入的时候，也可以立马进入剧情，哦，这个就很强。但女儿也是蛮厉害的。他是由三个童星来分别演三个成长阶段，我觉得每个阶段也都诠释的不错。那第二个阶段的女儿，哦，最 Q 哦，啊，这不多说，不然 FBI 要敲门。但是说什么？为什么我会觉得哇？到底要怎么培养这些童星？对，让他们直接进入那些剧情哦，演的那么好，感觉就是他们真的经历过那个状况，连我都会被嘴对，什么有时候碍眼，然后又画橘色演技。啊、哦！但他们呢，就是可以很真诚地表达出那些状态下的情绪啊或感受。我觉得哦，太神啦啊、哦！而再来这个还有这个国春准，他是演这个孝之的岳父，嗯、哦，就是爷爷、啊，阿公啊。其实他的长相就是超级臭脸的感觉哦，很严肃、庄严，对。那以前呢，他也都演一些狠角色，大开杀戒啊，然后那种黑道老大，对不对？可是没想到这一部。也是可以看到各种祖父的爱哦，各种示意哦，就觉得也是很会、很能驾驭。本人也明显是一个狠角色哦。哎，当然还有这个广末良子啊，他是演这个孝之后来的恋爱对象。一出场的时候，那个冲击真是会觉得哦，时光飞逝啊！哦、嗯，还是会看到一些岁月的痕迹啊，有点不舍。对，就哇，以前那么 Q 对哦，但其实我还是可以。嗯，阿姨。哦，我还是可以为了你不想努力，<笑>哦，参考看看嘛，啊、哦，哦，好像还有那个川荣李奈也有演，啊、哦，可是里面太多 Q 妹，我就没有太注意，啊、哦，总之也是蛮推荐的一部电影，虽然它比较冷门一点哦，对吧、啊？我还跑去 PTT 发心得，因为没什么人鸟，哦，有点落寞啦，但还是想推嘛，哦，啊，那这集大概就是这样，嗯、哦，希望大家也可以找到自己喜欢的好作品。呃、啊，接下来就会预告一下是访谈的《星火燎原》，还有一月的月报啊，大家敬请期待一下啦！啊啊，星际杂谈，我们就下期再见了哦、啊、，mars out。